0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开始新的一天。台湾应该是亚洲在性别概念上比较先进的国家。我们现在的教育呢，也慢慢推广，让孩子们不要凭着性别或者外表的一些刻板印象来霸凌别人或者贬低别人，因为这些刻板印象其实不是真理，而是文化上累积形成的。我们今天邀请的来宾呢？是一位很年轻的历史学家卢醒岩博士，目前在中央研究院担任博士后研究员。最近他写了一本很有趣的书《有毒的男子气概》，我们来听听他怎么说。男人和英雄，男人，
1: 《荷马史诗》《奥德赛》开头的第一个字即是男人。而荷马的另一巨作《伊利亚德》的第一个字是“愤怒”。这两部史诗刻画出了人类在千年以前对于一位合格男性的情许，并且不断传送至今，改编成不同的文学以及电影。古希腊的英雄形象放到今日仍毫无违和，但嫌少人去探究什么样的男人是英雄，而什么样的英雄才是荷马史诗中所歌颂的。愤怒和男人这两个字，不只分别概括了河马这两部史诗的精髓，也让我们窥见在久远的远古文明时期，男人是如何被定义及传送。伊利亚德》通篇围绕着阿基里斯的愤怒而转，而《奥德赛》则是以一个男人的冒险为主轴。叙述主角奥德修斯如何在历经苦难之后，终于回到忠贞等待他归来的妻子身旁。创作于西元前七至十二世纪的《伊利亚德》以及《奥德赛》，填充了人们对于古希腊男子气概的想象，也就是英雄主义。不论是阿基里斯还是奥德修斯，两者都是天生勇武过人。阿基里斯甚至是半神半人，在战场上都攻无不克，所向披靡。学者安琪拉·霍布斯对此分析道：“若要用简单的一句话表示古希腊的男子气概，那便是战无不胜。在此一概念下，男人必须要有精湛的武艺，并将武艺发挥在战场上，保家卫国。”战无不胜也清楚地反映在阿基里斯及奥德修斯身上。阿基里斯是希腊的第一勇士，也是海洋女神特提斯的儿子。奥德修斯则是伊萨卡岛之国王，他的父亲是天神宙斯的孙子。奥德修斯被描写为武力及谋略兼具，也是战无不胜。我们可以说，若没有阿基里斯以及奥德修斯，特洛伊战争的结局可能就会改写，希腊盟军也不可能攻下特洛伊。个人式英雄主义色彩贯穿了两部史诗，给乐听人一种古希腊崇尚个人荣耀及英雄主义的感觉。荷马式英雄一词汇，更是以阿基里斯为中心。展现出一位英雄应有的特质，追求经由战场获得的个人荣耀。但是，关于古希腊的男子气概这个问题，学者芭芭拉·盖兹欧西以及约翰·侯伯德在2003年就提出了不同的见解。透过分析 “agenolia” 以及 “henolia”、e、这两个词。盖茨、欧西以及侯伯德认为，《河马史诗》中其实隐含了许多对个人式英雄主义的不赞同，尤其是当英雄因为过度追求个人荣耀而影响到群体利益的时候。阿 g o n o 的意思为“过多的男子气概”，而这种过度的男子气概就像动物的本能，虽然是与生俱来。但缺乏理性，完全只凭冲动。而 h e n 可以翻译为正向的男子气概，跟 a g n o 一样， h e n 也是与生俱来，但它是一种带来正面形象的天赋。好的情况之下， h e n 能帮助一个男人，甚至是为整个军队增添信心。但当一位男人太过相信自己的 h a n o l e 的时候，便会对群体带来危害。本书暂时先将阿 g o n o 翻译为血气方刚 ，Hannole 则翻译为天生的勇气。由此可知，天生的勇气在《荷马史诗》里面可好可坏。而血气方刚，多数时候则是带着负面色彩，形容的是一种不顾群体利益、缺乏理性的血气方刚。在《伊里亚德》的第十二章，当特洛伊王子赫克特跟希腊盟军对峙时，他被形容成一头鲁莽的野兽，不知如何在战场上设置战争的停损点。而荷马叙述赫克特最终会被自己的血气方刚杀死。在描写阿基里斯时，荷马对于血气方刚的不认同也是显而易见。事实上，伊利亚德就是以阿基里斯的意气用事为开端。故事是这样的：希腊盟军的指挥官阿格曼农抢走了阿基里斯特别喜爱的一位女奴，她因为跟阿格曼农赌气，阿基里斯因此拒绝上战场。阿基里斯心高气傲的个性，也是他被称为希腊第一勇士的另一个阴暗面。又当阿基里斯杀掉赫克特时，终于为自己的表弟派翠克鲁斯报仇后，他将赫克特的尸体绑在战车后拖行示众，此举激怒了支持特洛伊方的太阳神阿波罗。于是阿波罗愤怒地批评阿基里斯，就像一头饥饿的狮子，过度相信自己的力量，以及血气方刚，丝毫没有羞耻心。在故事一开始时，阿基里斯因自己的女奴被希腊盟军的指挥官阿格曼农抢去，负气拒绝出战，就是为了要让众人体会：少了我阿基里斯，希腊盟军一定无法获胜。也就是说，阿基里斯仗着自己过人的武力，吃定希腊盟军需要他，因此作为报复，阿基里斯进一步表示自己的血气方刚，告诉他他应该要回去家乡，不再为可耻的阿格曼农出战。由此可看出，血气方刚代表一个男人以自我为中心，自傲而且不合群，把个人自尊心放在群体利益之前。不可否认的，《伊里亚德》的主角是阿基里斯，而这部史诗也是在歌颂他的勇敢以及勇气。但如同学者盖兹欧西以及侯伯德所论述的，血气方刚在这部史诗里一直被用来描述阿基里斯或其他英雄的不合群，时常把个人荣耀置于群体利益之前。反倒是不太被后世视为英雄典范的阿格曼农，在故事的开端就展现出领导人的特色。在第五章中，他不断告诫士兵们要勇敢，要把同袍的利益跟安危放在第一位。如果不顾群体利益，那么就毫无荣耀可言。若要定义荷马笔下的英雄，勇猛不畏惧战争绝对是第一要件。只是生理及体力上的优势，也为英雄们带来不少缺点。伊利亚德推崇阿基里斯作为一位男人、一位英雄的勇猛，但也隐喻这种不顾一切及群体利益的男子气概，事实上是很危险的。伊利亚德默默批判了追求个人光荣的男子气概，而对过度男子气概的批评，到了《奥德赛》就变得更加明显。只是在《奥德赛》里，河马批判的男子气概，并非以个人荣耀至上，而是觊于不属于自己的东西。什么样的东西呢？那就是别人的妻子。奥德修斯在特洛伊战争结束后，因触犯天神，在返家的过程中历经劫难，直到十年后才回到妻儿身旁。他的妻子潘尼洛普日复一日在宫殿里不断拒绝上门的追求者，坚信奥德修斯有朝一日一定会回到他的身边。但这些追求者并没有因此而罢休。在这里，荷马用了和“血气方刚”具备相似意思的词，本书暂且反译为“失了分寸的勇气”。追求者被过多的男子气概冲昏脑，让他们失去了自制力，而觊觎属于另一位男人的女人。在《奥德赛》里，荷马认为，过度且毫无分寸的勇气不仅会危害作为一位男人的价值。也使男人无法控制住自己对女人的冲动，甚至是对已婚的妇女。潘尼洛普作为奥德修斯的妻子，是属于他人所有，而这些追求者事实上已经侵犯到奥德修斯作为一位男人及一家之长的权利以及威严。《伊利亚德》及《奥德赛》除了歌颂男性的勇猛及英雄的不朽之外，我们也看见对于过多男子气概的忧虑。英雄理应被歌颂，但勇猛且出类拔萃的英雄往往过于骄傲自大，罔顾群体利益。男子气概在《伊里亚德》里像一面双面人，一方面给往后世世代代的男子建立英雄榜样，却也告诫他们，真正的英雄在行动时应该要把军队及群体的利益纳入考量。而《奥德赛》则清楚地告诉读者，若在面对女性时表现出过多的男子气概以及欲望，便可能是对另一名男性的侵犯。但即便不认同过多的男子气概，我们都无法否认，至少在《伊利亚德》里，阿基里斯过人的战绩终究赢过了其不懂合作的性格，被后人世代传送、尊敬。即使读者认知到阿基里斯是个自我中心且意气用事的男人，他在战场上的勇猛让这些缺点都显得微不足道。伊利亚的表达出特洛伊战争最后的胜利，最终还是必须靠阿基里斯来成就。而这样的推崇背后所隐含的讯息，便是古希腊社会的尚武风气。如同前面所提及的，学者安琪拉·霍布斯表示，在古希腊社会中，要被称作是一个具备男子气概的男人，就必须战无不胜。男人以英勇上战场、攻无不克为目标。这样的思想或许能以古希腊时期的背景来解释。荷马史诗的完成年代正是古典时代的城邦时期。城邦间的势力时有嚣张，彼此间也多有战争。除此之外，还有许多对外的战争，例如发生于西元前四九九年的波希战争，就是波斯与古希腊城邦间的冲突所导致。古典时期的希腊是城邦政治的高峰，时间约为西元前六世纪至前四世纪。一个城邦就是一个政治体，一个国家。城邦有几个特色？就地理上来说，城邦以城堡为中心，涵瓜周围的乡下区域。城内的城堡多建在山丘上，也称作卫城；而城内人们的活动则以公共广场以及市集为主。希腊半岛上城邦林立，大小不一，且每个城邦的政治体制也不同，包括君主制、贵族制、寡头制、民主制等等。理论上，每位男性公民一成年就有参与政治的权利，但在统治方面。多数城邦的政治权利还是掌握在有权势的少数人手中。希腊半岛上约有一千多个城邦存在，其中最为人熟知的就是雅典以及斯巴达，而斯巴达的腹地占地最广。城邦时其接连不断的战争，也让军事成为各城邦首要巩固的力量，因而直接影响了一个具备男子气概的男人的定义。那就是成为勇猛的士兵。当然，界定一位男人是否具备男子气概有许多判断的标准。以雅典来说，政治上的成功也是男子气概表现的一种。但在诸多标准里，成为勇猛的士兵便获得战场上的成功，是各城邦对于男子气概定义的最大公约数。
0: 谢谢卢博士，我自己也研究一些关于性别史的题目。虽然我们说历史是 history, his story， 好像都是男人的故事，可是当我们从性别的角度去观看历史的时候，会发现很多有趣的地方，也会颠覆我们对历史的印象。这本很有趣的书《有毒的男子气概》由大块出版，最近即将上市，大家有兴趣的话，不妨找来一读。我们明天见，拜拜。